0: Micronichos, ¿cómo funcionan? ¿Qué debemos hacer para construir una marca en un micronicho? ¿Y qué ventajas nos aportan? Todo esto y más en Masters del E-Commerce. ¡Arrancamos! Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en Español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Hola, hola, hola a toda la comunidad de Shopify en Español. Hoy estamos en un súper episodio. Tenemos aquí a los amigos de Noma y nos acompaña, por supuesto, nuestro grandísimo Pancho. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, nada, muchas gracias.
1: gracias. Gracias por invitarnos.
0: Nada, un placer. Pancho, ¿cómo te encuentras?
2: También, también acá, eh, pues eh, emocionado de otro, otro episodio que, que eh, se avecina una, una buena conversación. Digo, acá a Rafa y a, y a Diego ya los conozco desde hace un buen rato. Eh, entonces, eh, me, y, y, pues he, he sido, eh, o sea, he sido parte ahí de, de la evolución, eh, o sea, los he ido siguiendo durante mucho tiempo, entonces, pues eh, creo que va a haber ahí muchas, muchas, muchos puntos que vamos a poder platicar.
0: Claro que sí, pero arranquemos desde el principio, como decían, ¿no? Vamos eh, a empezar claro, por claro. saber qué es Noma y, y qué hacen ustedes.
3: Claro, buenísimo. Eh, pues bueno, Noma es una empresa de calcetines que eh, ya llevamos casi cuatro años en el mercado. Este, Nosotros empezamos primero haciendo... Bueno, primero les platicamos de cómo nació la idea... Ahí, Diego, si quieres, platícales un poquito que tú fuiste como el que empezó con
0: todo esto. Sí, porque, sí cómo no. sinceramente yo, si me dices montar un negocio, lo último, yo creo que sería que se me ocurriera una empresa de calcetines, ¿no? Nos pasó igual,
1: nos pasó igual, sí. nosotros tampoco lo, lo teníamos muy considerado. Eh, realmente, Rafa y yo empezamos trabajando juntos, eh, saliendo de la universidad, bueno, en la universidad, mientras estudiábamos, trabajamos juntos en una empresa de, de nutrición animal él y yo estudiamos administración de empresas, entonces realmente, pues, así como que digas cuánto tiene que ver la nutrición animal con, con el tema de administración, sí tenía algo, pero no, no mucho, tuvimos que aprender de cero todo el tema, ya sabes, de formulaciones, de cómo funciona eh, uh -huh. eh, la nutrición de un animal, de un pollito, de una vaca, de un cerdo, cosas que no teníamos ni idea, pero nos fuimos metiendo ahí poco a poco a la empresa. Eh, llevamos al área de desarrollo de negocios a nivel global, ya en una segunda etapa cuando, cuando entramos, empezamos en una, eh, como interns, pero, pero luego fuimos creciendo el equipo, trayendo más gente, haciéndolo un poquito más... Más eh, horizontal y vertical, eh, creciendo. Y llegó un punto en el que pues, nuestro crecimiento a largo plazo en la empresa se vio un poco topado por el tema de, de diferencias en visiones. Obviamente, pues, cuando tratas con una empresa familiar y es muy válido, la visión de los founders o de, o de los directivos pues, es lo que tiene prioridad a veces sobre lo que el equipo piensa que puede ser lo mejor para, para el crecimiento. ¿no? Entonces, realmente nos topamos ahí con, con una pared que, que pues digo no es que nosotros estemos bien y, y el equipo de, de esa empresa estaba mal, pero pues sí, sí nos limitó un poco a la visión que teníamos nosotros y nos llevó a, a ver qué más podíamos hacer. ¿no? Yo sabía que, que Rafa, bueno, yo, yo empecé antes que era en la empresa, yo sabía que Rafa tenía una, una dinámica de trabajo y una ética de trabajo pues, muy similar a la mía, complementaria, porque teníamos cosas que, que él tiene que yo no tengo como más disciplina eh, fiscal, administrativa, yo tengo una parte un poquito más comercial. Entonces, eh, hacemos buena sinergia, empezamos a trabajar ahí juntos muy bien y, pues, un día eh, platicando en la oficina llegó el tema de, de qué hacemos para, pues para diversificar un poco el ingreso, eh, las horas de los proyectos.
2: Y a raíz de un regalo que me
1: hicieron a mí de una suscripción de casetines ya teníamos un rato rebotando como diferentes mercados, diferentes oportunidades. Todo lo analizábamos desde un punto de, como, como el que teníamos en nuestra chamba de, de desarrollo de negocios ahí. Entonces, todo veíamos qué tamaño tiene el mercado, quiénes son los jugadores, qué oportunidades hay, eh, qué posicionamiento hay de las marcas más importantes, por qué no hay marcas importantes si es que no había, entonces empezamos a analizar todo lo que nos caía, literalmente todo lo que veíamos. Y me regaló a mí los calcetines una suscripción de una marca de Monterrey, de hecho, y le puse, le puse a Rafa la idea sobre la mesa de, oye, ¿cómo voy a decir? si nos esta, esta colaboración de, de trabajar juntos y empezar a ver cómo hacemos para ver los calcetines? Y pues de ahí empezamos a rebotar proveedores, ver opciones, empezar a entender un poquito el producto, empezar a, a desarrollar el, el proyecto. Eh, invitamos a, a otro socio, un buen amigo nuestro también de, de, que, que fuera parte y empezamos a darle con, con eso como un side business. Fue creciendo hasta llegar a un punto en el que dijimos, pues es ahora cuando tenemos que, que lanzarnos. Y nos salimos de, de la otra empresa a trabajar full time en esto. Obviamente full time en tiempo, pero no en ingreso porque no nos daba para, para vivir. Eso no lo sabíamos hasta que ya nos salimos. Pero, pero bueno, pues fue es lo típico de habitante del avión y construir para que ellas mientras caes. Creo que fue un poco, un poco como lo hicimos. Oye, Diego, eh, suscripción de calcetines. Ya va, espérate, es que esas dos
0: palabras me, 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 me dejaron un poquito en el aire, porque eh, suscripción de café o suscripción de flores, lo he visto, pero de calcetines, jamás. ¿Cómo es eso? Pues, ¿quieres platicarles, Rafa? Sí, claro. Pues, Diego, básicamente,
3: tú, o sea, tú pagas un plan mensual para que te lleguen diferentes diseños, ¿no? Este, digo, hay varios, varias marcas que hacen este tipo de, de suscripción en cuanto a calcetines, de hecho nuestra idea pues, al principio era como replicar esto ¿no? Eh, y digo, ahorita platicaremos más, pero hoy fuimos encontrando algunas trabas en donde hacer pues, la, la suscripción era un poquito complicado, el saber qué ofrecer a la gente también era complicado desde cero, ¿no? porque igual pues, nosotros teníamos una, alguna idea de diseño o de estilo, y pues realmente la gente no sabía si iba a querer 20 pares de eso, ¿no? O sea, al final de cuentas Tú comes una suscripción, pero igual quieres uno serio, eh, uno más divertido, uno de cuadritos, uno de puntos. O sea, había como muchas variantes que todavía no conocíamos como para poder pues, lanzarnos, ¿no? Pero digo, a raíz de esta suscripción fue que dijimos, sabes que es buena idea, tienes un ingreso recurrente. Eh, al final, pues, ya tienes una base de clientes que sí te va a estar comprando. Y ya de ahí en fuera, pues, o sea, puedes cubrir tus gastos fijos y ya de ahí para crecer, ¿no? Entonces, digo, básicamente es esto, ¿no? El recibir unos calcetines de manera mensual, ya sea un par, dos pares, este, y sorpresa, ¿no? O sea, dependiendo como el, el paquete que tú eliges.
1: Y creo, creo que en el e-commerce, por ejemplo, bueno, por lo menos a nosotros nos pasó que al principio empiezas con un negocio en tienda en línea y dices, suscripción es la solución perfecta y si tengo tantos suscriptores, entonces voy a recibir tanta lana al mes y entonces ya saqué mis fijos y voy a ir creciendo así y te topas con que no es así, ¿no? Las suscripciones son, son un problema de eh, entenderle al, al mercado, como dice Rafa, saber realmente lo que la gente quiere recibir cada mes, porque pues tal vez se suscriben, pero el churn es muy alto o, o van, o sea, vas perdiendo un poco de... de de, de clientes conforme vas dándote cuenta que, que cada uno tiene un gusto diferente como decía Rafa, entonces una suscripción en calcetines como, como concepto suena muy padre pero ya en la práctica es complicado hacerla bien, entonces sí nos, nos costó un poco de trabajo eh, levantar por ahí pero bueno, creo, creo que de ahí vino la idea de, del proyecto y ya fuimos pivoteando un poco hacia ventas en, en Diferentes micronichos, creo que lo vamos a tocar ahorita, como le llamamos nosotros, eh, y empezar a identificar un poco mejor a nuestro consumidor final y, y mapear sus, sus puntos de contacto con la marca para poder realmente crear una suscripción sin que tenga que estar suscrito, ¿no? Sin que se dé cuenta que está suscrito a, a nuestro producto.
2: Sí, o sea, que sea más bien como, como compra recurrente, eh, voluntaria, ¿no? Que, que, suscripción. que, que sí, Exacto. ahí ahí eh, me, o sea me gustaría ahondar en esos dos puntitos. Eh, definitivamente el, la suscripción es el santo grial del comercio electrónico, no es lo que todo el mundo soñamos eh, y, y queremos encontrar, pero sí, o sea, eh, te sorprendiste Frank porque definitivamente hay, hay productos que se adaptan eh, mucho mejor a una, a una suscripción, eh, pero yo creo que más importante que el producto porque, a ver, eh, hay, o sea, ya existen suscripciones de calcetines. Eh, en, en, como, como dicen estos güeyes, ¿no? De, 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 o sea, que lo vieron en Estados Unidos, uh -huh. eh, pero hay otros productos que te hacen generar mucho más lógica. Eh, ahora, para poderle entrar a una suscripción, eh, como, como bien dice Rafa, pues primero tienes que entender qué consume, cómo consume, cuánto consumen, eh, eh, cada cuánto consumen, o sea, cuáles cuál son esos... Eh, y, y luego también... Eh, segmentar muy bien tu, tu base de datos para ver, ah, pues a tantos les gustan estos, eh, les gusta la variedad, les gusta la sorpresa, ¿no? Estos quieren tal, tal, tal. Y luego, en el otro punto de tu sorpresa, de que calcetines, eso, eso es lo que más me encanta de, de la, de, o sea, del estado actual del comercio electrónico, que ya los nichos, a ver, en todo grupo de amigos está el güey que es famoso por los calcetines, ¿no? O sea, que trae Trae calcetines, o sea, siempre trae calcetines diferentes. Eh, el güey el clásico, ¿no? Su traje y donde cruza la pierna se sale el, el, ahí el calcetín eh, muy, muy notorio. Eh, entonces, o sea, hay, o sea, existe, existe ese perfil. Así como existe el perfil, no sé, como yo, el güey de las gorras y los sombreros. Eh, y luego el güey de los t-shirts y luego el güey de no sé qué. O sea, y lo, lo más increíble es que estos nichos ya no son tan chiquitos. O sea, antes encontrarlos, o sea, llegarle a este nicho era eh, muy, o sea, mucho gasto eh, versus no, un número no tan importante de, de personas, ¿no? Y el día de hoy no, ya, o sea, ya no es tan difícil encontrarlos, más bien hay que hacer que ellos te encuentren a ti eh, porque ahí están, ¿no? ¿Y dónde están? Pues ahí andan navegando en las redes sociales, ahí andan haciendo búsquedas en Google eh, y, y entonces ya no es tan difícil encontrarlos eh, y pero existen. ¿no? O sea, entonces es, es, yo creo que eso fue lo que te lo que te impresionó y, y eso es lo impresionante del comercio electrónico. ¿no? Sí,
0: sí, sí, no realmente. Bueno, ahora que lo van diciendo, empiezo a, a, a pensar que es una verdadera genialidad lo de los calcetines en la medida ¿Es? que va avanzando, porque realmente de las prendas de ropa, eh, no sé si el término es desechable. Si le preguntásemos a mi lavadora, te diría que sí, que es desechable, porque no hay una vez que yo meto un par de calcetines y salga entero. Jamás, no sé. nunca. Siempre se pierde uno, por lo menos un, uno no. o dos pares al mes los, los pierdo, se van, ¿no? Se va a
2: un se va universo alterno. <risa>
0: se va un universo alterno, sí. Ahí
2: eso es el... bueno para nosotros, poquitivo. eso nos
1: encanta. <risa> sí,
0: es, sí, efectivamente, me, me está empezando a parecer que fueron ustedes muy inteligentes, <risa> pero muy inteligentes con esto. Además que me, me encanta la idea de que te llegue la caja y, y no sepas qué hay adentro, ¿no? Eso está súper divertido. Dentro, me imagino, dentro de unas normas, ¿no? Es decir, eh, más o menos la gente puede escoger qué criterio, ¿no? O sea, si los quiero más serios, menos serios, si los quiero de Star Wars, son temáticas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicar esto un poquito sí, y luego entramos eh, propiamente en el nicho, en cómo eligieron el nicho para que se entienda, ¿no? Porque el claro, modelo de negocio define también, de una forma u otra, la manera como ustedes han abordado ese nicho.
1: Realmente nuestro fuerte hoy, actualmente en la empresa, no es el tema de suscripciones. Es un tema que, que ofrecemos, o sea, que sí está desarrollado y que hemos probado varias veces, pero, pero ha ido más a un tema de, de segmentar el mercado en nichos muy, muy definidos para poder atacarlos de manera independiente. Como, eh, como decía Pancho, lo,
0: son esas compras recurrentes, ¿no? Esas compras exacto. voluntarias, pero, pero recurrentes.
1: Justamente, lo, y queremos cambiar un poco la mentalidad sobre la prenda. Tú, tú lo dijiste hace rato, ¿no? El, el calcetín para muchos es una prenda desechable, es una prenda que no se le da un valor más allá de, de pues algo que tienes que tener, ¿no? Algo que todo el mundo usa, pero nadie se fija. Entonces, pues solo son pocas las personas, como decía Pancho, que ya traen ese tema como parte de su personalidad o parte de lo que están proyectando como, como ellos. Entonces, uh -huh. nosotros lo que queremos hacer es validar un poco más el tema de, de que esta prenda tiene un valor, tiene una, un fanatismo detrás, es un coleccionable tal vez. Eh, se puede hacer muchas cosas con, con el lienzo en blanco, como nosotros que es un calcetín, y empezar un poquito más de valor. Entonces, ya, ya que puedes eh, darle este valor a la prenda, le puedes también tú meter diferentes puntos de precio, meter diferentes propuestas de valor, le puedes meter diferentes composiciones de material, le puedes meter más calidad, le puedes meter innovación, porque ya tienes un espacio para reinvertir en tu desarrollo de producto. Entonces, eh, el tema de, de suscripciones, pues obviamente sí, sí era algo que, que nos gustaría tener más desarrollado en el mercado, pero también creemos que eh, tienes que adaptarte a tu mercado, tienes que entender realmente dónde estás vendiendo. Y hoy en México las suscripciones son un tema relativamente nuevo, no es que no hayan existido por mucho uh -huh. tiempo, simplemente en, en un tema de e-commerce la gente no está tan acostumbrada a suscribirse a cosas. Hoy ayuda mucho, por ejemplo, los temas de, de no sé, que ya te puede llegar la despensa o el súper en... en cada mes puedes programar este tipo de cosas. Ya la gente va empezando a evangelizarse un poco más en ese tipo de temas. Pero para prendas, por ejemplo, que no son consumibles, que son textiles, que son ropa, que son coleccionables, como lo vemos nosotros, pues es un poco más complicado que, que también te sea una suscripción. Entonces, lo que queremos es que prueben primero nuestro producto, ya sea en puntos físicos, en retail o eh, preferiblemente en e-commerce a través de directamente de la experiencia que tienen con la marca y ya sobre eso que se vayan enganchando un poco con, con lo que es el, el, la propuesta de valor y expandiendo su colección de calcetines. No que tengas que comprarlos porque se te rompan, sino porque quieres más, porque quieres demostrar tu personalidad, eh, porque quieres enseñarle a tus amigos eh, uh -huh. algo diferente, porque quieres realmente dar un mensaje a través de una prenda que nosotros vimos que tiene cosas eh, brutalmente explotables que nadie más está viendo en, en el calcetino como prenda. Si tú lo comparas contra otros productos, por ejemplo, el calcetín para e-commerce es muy bueno porque, porque es de, de tamaño pequeño, te cabe en un sobre de, de papeles, entonces el tema de paquetería es un costo muy bajo. Es muy ligero, entonces no tiene un, un tema de peso ni de volumetría que uh -huh. te implique elevar costos para tu cliente final. Eh, es un producto muy versátil porque para tú hacer un calcetín de Rick and Morty o hacer un calcetín de Harry Potter es el mismo calcetín como base, simplemente cambia el diseño. ¿no? Eh, para la importación del casetín en México en particular, el arancel o el impuesto que se cobra para ese producto en específico es muy alto. Entonces eso nos protege como, como productores mexicanos y nos da una barrera de entrada que empresas internacionales que existen y que son fuertes como Happy Socks, como Jimmy Lyon, como Stans, les ha costado mucho trabajo romper y poder entrar al mercado mexicano. Entonces se, se juntó una fórmula que no fue una casualidad per se, sino que la, la investigamos muy bien, la estudiamos muy bien Rafa y yo, y nos dimos cuenta que era el calcetín la prenda que tenía que ser, el valor agregado que tenía que tener, mucha calidad, mucha propuesta. Y eso iba a desenvolverse una bola de nieve que nos iba a llevar a poder desarrollar suscripciones, venta directa, eh, no sé, muchos proyectos que, que hemos hecho colaboraciones. Entonces, pues viene un poco de la mano de todo lo que se ha trabajado. Y, y pues sí, el calcetín es er, er, er raro, pero por eso mismo nos gusta, porque nadie lo piense ¿no? Entonces, ahí tiene la oportunidad de, de innovar en un producto masivo que ha estado dormido por muchos años por lo menos el mercado mexicano, y que estaba esperando disrupción para poder entrar con, con una empresa que pues, supiera llegar al mercado directo.
2: Esto es, Pancho, lo que tú llamabas un nano nicho, ¿no? Sí, sí, de, o sea, de, de, ya si, si, lo, si, no, si nos ponemos así como geeky con los conceptos, pues son segmentos, ¿no? O sea, ya, ya son tan chiquititos, ¿no? Que, son, que ya se les consideran como segmentos o cohorts, eh, pero pues sí, eh, es, eh, si, si analizas qué es lo que están haciendo también muchísimas otras marcas, muchísimos otros negocios, eh, pues aquí es donde se están enfocando eh, porque es donde, donde eh, des, desde mi experiencia tienes un mayor retorno eh, de, de tu publicidad, ¿no? O sea, que eh, digo, ya hemos hablado de este tema y, y seguramente a, a ustedes también, eh, Rafa, Diego, les ha pasado eh, cada vez se les hace más caro adquirir un cliente nuevo y pues... Eh, sí. y, y entre más especializado te vayas, pues es más probable que los puedas ma eh, mantener y ahora sí, switcharte un poquito al, al lifetime value en vez, de, en vez de nada más estarte enfocando en, el, en la adquisición, ¿no? ¿Cómo, cómo les está a ustedes con eso? ¿Cómo lo hacemos nosotros en esa parte? No, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido a ustedes con esa, con esa parte del costo de adquisición? ¿Con, eh, con digo, sí,
3: definitivamente, o sea, es más bien una estrategia de
2: no pensar en ganarle
3: el primer o sea, la primera compra, ¿no? O sea, te digo, también, yo sobre todo con los temas que ha habido ahorita recientemente, todo lo de Facebook y toda la publicidad y todo. Pues antes era mucho más fácil, o sea, yo hace cuatro años sacabas un anuncio mucho más simple y te compraban, el envío te costaba, o sea... 30% menos de lo que tuviste ahorita. Entonces, también puedes hacer estrategias más como de precio o de envío gratis y así. Y ahorita realmente es eh, mucho más concentrarnos en crear contenido de valor, crear estrategias a largo plazo en donde no se puede crear un embudo de venta. Eh, o sea, en lugar de que sea de tres pasos, ya es de cinco o seis pasos, que se va a tardar mucho más y sí va a ser más caro, pero al final de cuentas, pues, estás dándole más valor al cliente, ¿no? Entonces, también nos hemos ayudado con herramientas diferentes, con la parte de email marketing, por ejemplo, para seguir con el consumidor, este, pues, atrapado, digamos, o enganchado a la marca, en donde le mandas algún correo de información de nuevos diseños, porque digo, que tengamos varias licencias significa que todas les guste, ¿no? Entonces, si es un tema de estar mencionando constantemente qué cosas nuevas hay, qué, qué nuevas licencias adquirimos, qué nuevos diseños del que ya compró adquirimos, y sobre todo personalizar mucho el mensaje, ¿no? O sea, si ya sabemos que a esta persona le gusta específicamente el casting color verde, pues le va a mandar más diseños color verde, ¿no? Para que no le mande un color azul que ni siquiera, le, o sea, no va a convertir. Entonces... ¿Cómo, cómo o sea hacen
0: que, eso, Rafa? Porque eso suena súper complejo. ¿Cómo logras tú personalizarlo? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sabes que a mí me gusta el color verde, por ejemplo? Uh -huh. eh, pues es un tema más de analizar cuáles son la, la,
3: las compras. Hay varios softwares que funcionan. Por ejemplo, en el tema de, de email marketing, pues está la plataforma de en donde tú puedes eh, personalizar por tipo de producto, por ejemplo. O sea, no sé quién compró la colección de Rick and Morty. Entonces, ahora solo te muestro de Rick and Morty, O en el tema de Facebook también, pues, ayudándonos de, del Pixel, haciendo campañas de catálogo. Pues ahí se va a personalizar de, pues, de forma automática o eh, separando las audiencias, ¿no? Es un tema de, ok, vamos a separar quiénes son todos los que compraron de tal licencia y vamos a hacer anuncios específicos para este tipo de de personas y poco a poco ir mejorando el mensaje, ¿no? Ya que ahorita ya al tener como un mensaje general, ya no genera los resultados necesarios, ¿no? O sea, ya tenemos que ir, tienes que irte al nicho y dentro del nicho, pues, hay diferentes tipos de personas o personalidades y personalizar cada mensaje para que razone más en ellos. Este, entonces, digo, definitivamente se ha vuelto mucho más caro la adquisición de un cliente, pero ya que tienes uno por todo el proceso que tiene y por todo lo que ha aprendido a través del embudo de venta, y, o sea, toda la serie de, de correos que se mandan, pues ya se vuelve un cliente un poquito más bien, ¿no? Porque ya conoce la historia del producto, cuánto cuesta, de dónde se envía, cuánto pesa, cómo se hizo. Ya no, no, no solamente fue una persona que, ay, lo compré porque se ve bonito, ¿no? O sea, sí lo compré porque se ve bonito y también porque entendí que se hace en México, porque es un producto de calidad, porque, eh, no sé, lo venden en, en X tienda de retail donde, o sea, valida el producto, entonces, por lo tanto, no es una marca cualquiera. Entonces, como que todo eso ha ayudado mucho a repetir las compras, ¿no?
1: Eso que dice Rafa es, es bien importante, el, el mapeo de, de tu cliente con los intangibles, no porque el, obviamente la data es muy importante, eh, todo lo que nos avienta las plataformas que tenemos son importantes para entender quién nos está comprando el producto, pero, por ejemplo, tú puedes venderle algo a Rick and Morty, como decía Rafa ahorita, a un cliente, y a ese mismo cliente venderle, no sé, sésamo. ¿no? Entonces, sésamo, pero tal vez no en un diseño muy cute, sino en un diseño más retro, para que le pegues un poquito más al lado serio, pero más adulto. Entonces, también como que entender el, el, dónde se, se cruzan las licencias con los diseños con la propuesta con los precios con todo también te ayuda a mapear bien un, un seguimiento para cada cliente o sea si ya sabes que el Rick and Morty te compró eh, no sé un diseño de Pickle Rick probablemente va a querer también más de Rick and Morty pero también le puedes ofrecer otras licencias que vayan de la mano O pues sea, es mucho mucho como ese análisis intangible de, de la personalidad de tu consumidor entonces ya el, el, metes persona, ¿no? el, el famoso buyer persona exactamente sí eso es clave para nosotros sobre todo porque estamos vendiendo un, un producto pues no, no quiero decir caro, porque caro no es, lo vale de cada peso que, de lo que lo vendemos, pero es un producto que la gente no compraría por impulso. O sea, la gente lo compra porque lo, porque lo valora, eh, porque lo ha validado tal vez, en, en, como decía Rafa, en una tienda de retail, comprándolo y lo ha visto, ha visto publicidad de la marca, se entiende lo que hay detrás de, de lo que hacemos. Entonces, ese, ese buyer persona lo tenemos súper estudiado para cada cosa nueva que sacamos. No agarramos licencias solo por agarrarlas. Han habido muchas licencias que llegan a decirnos, oye, ¿sabes qué? Te doy mi licencia con mínimo garantizado cero. Y ni así las agarramos, ¿no? Porque realmente no van de la mano de la propuesta de valor que queremos llevar y el by-persona que tenemos identificado. Y claro. Pancho, eh, cuando Ahora, tú hablabas si el,
2: de los, de los el...
0: micronichos no decías que había tanto trabajo, ¿ah?
2: ¿eh? Ah, bueno, <risa> bueno. Lo, eh, el, el, ajá, pero este trabajo, o sea, es la, la parte positiva de, de, de hacer esto es que eh, es, se, es totalmente automatizable. no O sea, o sea tú tú pones las condiciones. Eh, de, y de hecho esto es lo que hacen, eh, pues todas las compañías de estas que, que a veces pensamos que nos están escuchando sí. en el... ¿no? Ajá. Eh, y, y realmente lo que sucedió fue que tú como usuario eh, pasaste por un, un viaje y en, y en ese viaje eh, buscaste ciertas palabras, le diste clic a ciertas cosas, omitiste algunas cosas, visitaste varias veces una misma página y eso eh, es lo que va alimentando el, eh, una... Eh, o sea, eh, si tú has de cuenta, tú pones condiciones, ¿no? Eh, y, y eso ya hace que ese usuario entre a un segmento. Y cuando esa persona entra a un segmento, entonces eso activa una, una campaña. Que en este caso, por ejemplo, utilizando herramientas como Klaviyo, eh, puedes hacer, eh, o sea, no solamente puedes accionar eh, a través de, de mandándoles correos electrónicos o SMS sino que eh, ut utilizando esas listas o esos segmentos que, que básicamente son listas dinámicas, eh, los puedes pasar a un público personalizado en Facebook y luego hacerles publicidad ultra específica en, en, en redes sociales, en Google, eh, porque todo está sincronizado, ¿no? O sea, a final de cuentas todo está sincronizado. Sí es mucho trabajo, eh, pero lo, la, mar o sea, la maravilla de todo esto es que pues, es un trabajo upfront, que sí tienes que optimizar y actualizar y todo, pero una vez que lo, lo implementas, pues cada que un usuario eh, entre a un supuesto, a un segmento, pues activa una campaña y esa campaña activa otra cosa. Y si sí, si, si no, y pasa esto, y pasa esto, otro. Eh, esa es la, la maravilla, ¿no? Entonces, el, el buyer persona, haz de cuenta que es tu, eh, tu este, este personaje ideal, ¿no? Que, que es tu cliente. Eh, pero luego ya conforme ese personaje ideal eh, va interactuando con con tu sitio, con tus, eh, con tus campañas, con tus correos, eh, eh, ahora sí que le empiezas a poner, eh, el, o sea, empiezas a aterrizar esa persona ya en segmentos reales, ¿no? O sea, ya es de acuerdo al comportamiento real de, de un usuario y ahí es donde te, ya te vas yendo mucho más específico a, a lo que les gusta, cada cuanto compran. O sea, como decía Rafa, puede ser por color o puede ser, oye, este pues, usuario, eh, yo ya sé que compra cada 46 días en promedio. Pues no le voy a mandar una oferta luego, luego, 10 días después que, que me compró. Se lo voy a mandar el día 43. Porque yo ya sé que se tarda más o menos dos o tres sesiones y luego vuelve a comprar. Y eso es, es marketing personalizado. No solamente qué le dices y qué le muestras, sino cuándo, en dónde. Eh, hay gente que solamente compra con descuentos, literal. O sea, entonces a esa persona no le mandas cuando sin descuento no tiene sentido mándale cuando haya descuento sí mándaselo a esa persona bueno de hecho hay Todos productos vas... que yo
0: solamente los compro cuando están en descuento no hay algunos ¿Sí? bienes digitales sí. películas Correcto. y ese tipo de cosas que solamente las pesco cuando están en descuento antes no sí. ni se molesten en mandarme nada porque sí. no lo compro no oye es es complejísimo eh, trabajar un micronicho no mucho más de lo que pensaba originalmente cuando Pancho nos lo contó eh, cómo ha sido la experiencia en México cuál, cuál ustedes que han sido como las tres grandes lecciones o, o los tres grandes obstáculos que han tenido que saltar. Creo que,
3: digo, lo, lo primero fue que no, nosotros no pensábamos como irnos a un micro nicho, la verdad es que lo fuimos averiguando poco a poco, o sea, digo, el nicho de calcetines sí, y, y de personas que quieren como demostrar su, su personalidad a través de sus accesorios, sí, pero, o sea, la verdad es que fue poco a poco ir experimentando, ¿no? O sea, empezamos a agarrar una licencia y vimos... Que, que empezaba a funcionar. Luego nos sentamos a analizar el por qué funcionaba, ¿no? Y el cómo piensa una persona que busca una licencia. Porque no solamente el comprar porque me gusta el muñequito. Ya estás hablando de gente que lo compra porque lo colecciona, ¿no? O sea, puede haber gente que lo compra y ni siquiera lo usa. Porque lo que quiere es tener la mayor cantidad eh, de elementos con ese personaje en específico, ¿no? Entonces... Creo que eso es muy importante, realmente entender cuál es el valor que el cliente le da a tu producto, cuál es el uso que le quiere dar y cómo estás con respecto a los otros micronichos que son similares. Nosotros, por ejemplo, en el tema de licencias, eh, pues hay, hay muchos productos. Están los funcos, hay tasas, playeras. Entonces, hay que entender cómo funciona nuestro producto en relación a ellos, en precio, en calidad y todo, porque no se pueden llegar a cierta tienda y ver que la tasa vale 500 pesos, pero se voltean y ven que mi producto vale 180 pues igual se hagan el mío, porque lo que quieren ellos es el personaje, ¿no? Entonces, creo que lo, lo principal es entender qué valor le da el cliente a tu producto y también cómo se diferencia el valor que tú quieres que ellos le den a tu producto, ¿no? Entonces, una vez que haces como el match entre esos dos, ya puedes empezar a, a posicionar más el producto y eso te da la pauta para buscar nuevos, nuevas licencias o meterte realmente
1: de lleno en el nicho. Sí, creo que eso que dice Rafa es, es clave. O sea, el, el poder mapear la vida completa de tu cliente es muy importante porque, por ejemplo, algo que hacemos nosotros que nos ha ayudado mucho en el contexto de México eh, es que nosotros, no sé, identificamos que Pancho es nuestro consumidor ideal, ¿no? Entonces, ok, ya sabemos que, que Pancho... Eh, Digo, no te quiero quemar, Pancho, pero ¿cuántos años tienes? ¿35? 36,
2: 36. Pancho tiene 36
1: años. Ya sabemos que, que a Pancho le gusta, por ejemplo, hacer ejercicio en la mañana, eh, le gusta ir a conciertos, eh, le gusta el fin de semana ir a carreras porque hace ejercicio en la mañana, entonces corre. Eh, y También le gusta Rick and Morty y le gusta, no sé, Harry Potter. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos primero que nada... Eh, ¿Cuánto ingreso aproximado puede tener Pancho? Que esto represente cuánto dinero tiene para gastar en coleccionables o en cosas de este estilo al mes. Ok, ya sabemos que entonces va a destinar un presupuesto para esto. Sí. Entonces, ¿cómo estamos presentes como marca en, en la vida de Pancho en los más puntos de contacto posibles que podamos? Ah, pues si le gusta hacer ejercicio, entonces hay que hacer una colaboración con la empresa fitness número uno en el momento de, de, del país, ¿no? De la zona en la que está Pancho. Ok, entonces sacamos una colaboración con Comando Studio. Y luego hacemos un... un le gusta la música Pancho, entonces sacamos una colaboración con el Festival Corona Capital para hacer los calcetines oficiales, que es el festival más grande de música en México. ¿no? Entonces estamos ahí presentes también, también nos ve ahí. Luego hacemos una colaboración con el medio maratón de la Ciudad de México porque sabemos que va a estar ahí presente con un casting de especialidad que nos va a validar como marca, aunque no es un casting que vendamos masivamente, nos va a validar como propuesta de valor y como expertos en el producto que hacemos entonces también nos va viendo en esos puntos, nos va viendo por todos lados cuando va a Liverpool, que es un retailer acá en México eh, grande, nos ven varias áreas de Liverpool, cuando va a Samuel, nos ve ahí también, nos ven Sears, nos ven Epic, nos ven Game Planet, nos ven todas las cadenas de retail que le gustan a él, entonces va validando la marca y entonces cuando la ve en línea o cuando la ve eh, una de nosotros o ve publicidad, ya existe un trabajo detrás que tal vez no es tangible en el tema de que puedas medir los impactos que tuviste en la vida de Pancho pero lo puedes ver en un CAC mucho más bajo para que Pancho pueda hacerte una compra entonces, el entender realmente tu contexto, lo que decía Rafa, los puntos de precio, la competencia, cuando llegas a, a, a una tienda, qué más hay cerca de tu producto, ¿Qué, qué tipo, si son similares a ti, si son competencia directa, si son de la misma licencia, entender como mucho tu contexto y estudiar muy bien realmente el porqué detrás de todo lo que estás haciendo, creo que ha sido la clave para que nosotros podamos crecer, porque nosotros eh, no vendemos prácticamente, bueno, sí tenemos varias áreas de calcetines en las que vendemos, pero casi siempre vendemos en áreas de especialidad. Porque queremos diferenciar nuestro producto como un producto, no como un calcetín más, sino como un coleccionable en forma de calcetín, ¿no? Entonces, eh, eso nos ayuda mucho a poder mapear diferente la vida de Pancho y cuando le llegue un, un, un ad de nosotros o publicidad digital, pues que tenga mucha más efectividad.
0: Es decir, cuando yo voy a un retail store en México y busco los calcetines de Noma, no están donde estarían las prendas de ropa, ¿no? Sino que están donde están los coleccionables. En algunas
1: tiendas sí, pero por ejemplo, no sé, en, en Liverpool, hablando de ese ejemplo que ya habíamos eh, dicho, estamos en la zona geek, que es una zona de coleccionables, donde están los funcos donde está todo en lo de licencias. Donde... Esa es mi zona, ahí, ahí voy yo. Ah, pues, <risa> sí. Ahí vas a encontrar lo nuestro. Y digo, voy, ta voy, también, voy, tenemos, también tenemos producto en la zona de calcetines, pero con uh -huh. una propuesta de... Decir, diferente.
2: También tenemos envíos a España. <risa> <risa>
0: Oye, hablando de eso, ¿están vendiendo solamente en México o ya han salido de las fronteras de México aprovechando que Pancho muy, muy ágilmente tocó el tema?
1: Mira, adelantándonos un poco a algo que, que esperamos que venga este año, precisamente al mercado de España, es donde, donde se ve más clara la, la expansión de la marca, eh, entrando en, primero en un tema de retail y en un tema también de e-commerce a través de un partner muy fuerte de, de distribución en toda Europa. Entonces, la idea es empezar en, en España el mercado ibérico también, eh, Portugal un poco eh, también eh, en varios retailers y ya luego empezar a expandir la huella primero en un tema digital con este partner y luego ya en, en físico.
3: Sí, exactamente. Eh, digo, del tema de, de manejadores de México con envíos para allá todavía no lo hacemos porque todos los envíos internacionales suelen ser muy caros, sobre todo por el, el tipo de producto que aunque no pesa mucho, pues te cobran la guía de hasta un kilo. Entonces, eh, pues, el traer un cliente que te, vaya, que te vaya a pagar, no sé, 800, 600 pesos por un envío, por tener un calcetín, pues no vale, o sea, no, no hace tanto sentido, entonces por eso la idea de mejor tener presencia o una bodega con el producto ahí y que se mande de manera local en lugar de, de manera
2: internacional Claro, y, y bueno aquí también quiero eh, hacer así como un, un pequeño paréntesis eh, porque creo que esto se complementa Frank con el, el último episodio eh, donde hablábamos de la, la frase, ¿no? Del el que mucho abarca, poco aprieta. La pancho frase,
0: eh, el último, ¿no?
2: Sí, exactamente. <risa> Entonces, este, o sea, este para mí es un gran ejemplo, o sea, Noma para mí es un gran ejemplo de, de que cuando te enfoques en una vertical, puedes, o sea, tienes la capacidad de profundizar, así como lo han hecho estos güeyes, en, en, o sea, entender realmente todo lo que se puede entender acerca, o sea, porque no son calcetines, son calcetines con licencias. Eh, o sea y, y esa y si te vas por esa vertical hay mucha profundidad en las verticales ¿no? eh, que si que si después te, te expandes hacia eh, ahorita dijeron varios ejemplos tazas relojes playeras llaveros mochilas pues entonces te, te vas hacia el hacia el, eh, horizontal y no puedes o sea no, no tienes oportunidad de profundizar o es es más es más complejo necesitas eh, muchos más recursos, una operación mucho más grande, no siempre eso genera una, una buena rentabilidad entonces, también el, el, o sea, creo que este es un gran ejemplo eh, para lo que hemos dicho de enfócate, enfócate, enfócate y, y, y aquí está el resultado ¿no?
1: Sí, claro, nosotros queremos ser una marca, no queremos ser un marketplace ¿no? entonces realmente queremos eh, ofrecer, o sea, ser tu proveedor de cabecera de calcetines, que cuando digas Qué buena serie de Netflix acabo de ver, eh, me, me encantó, ya te puedes meter a nuestra página y sepas que van a estar los calcetines, ¿no? Entonces, eh, no, no queremos venderte 100 cosas diferentes, tal vez en un futuro no, no nos negamos a la idea, pero hoy por hoy es venderte todo lo que, lo que o no venderte, pero tener disponible para ti todo lo que te, lo que te guste de calcetines y, y si tu perfil te gustó una de nuestras licencias, probablemente te guste todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr que tengas 20 calcetines Noma ahí en tu eso, cajón. Eso
0: que planteas está genial, ¿no? Es decir, ustedes no, no, no son un marketplace. Ustedes quieren que haya una vinculación, un, un entendimiento entre el comprador y la marca, ¿no? Que, que yo diga, mira, si, si necesito un calcetín de Star Wars, eso es Noma. Me tengo que ir a por Noma inmediatamente, ¿no?
3: Correcto. Exactamente. O sea, lo que queremos es que nos identifiquen con la marca de calcetines de calidad y digo, no solamente quedarnos con la o sea, sí con licencias, pero no solamente con el calcetín de vestir normal, ¿no? O sea, ya queremos meter un poquito más de profundidad y crear calcetines de licencia deportivos, calcetines de compresión, eh, no sé, o sea, explorar también los diferentes tipos de calcetines, pero con las mismas licencias. Al final de cuentas, eh, pues queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles y ajustarnos a su estilo de vida, ¿no? O sea, te puede gustar, X licencia, pero si tú eres corredor, tengo un producto para ti. Si nada más vas a la oficina, tengo un producto para ti. O te gusta estar descalzo, tengo un producto para ti. Entonces, eh, como dice Pancho, o sea, el poder nada más enfocarnos en el producto nos ayuda a ver eso, ¿no? O sea, todas las vertientes que puede tener un solo producto y no solamente quedarte
1: en lo tradicional. Y, y también te permite claro. estar, o sea... Lo más adelante de tu industria, ¿no? O sea, nosotros en vez de enfocarnos en 20 productos diferentes, buscamos cómo innovar en nuestro mismo producto que ya hacemos. Entonces, para cuando ya sacamos algo nuevo que la competencia te quiere imitar, pues ya es algo que hiciste el año pasado que hiciste hace mucho tiempo. Entonces, ya realmente no, te, no es un tema de fijarte en qué hacen los demás, sino es un tema de seguir desarrollando lo que te gustaría a ti ver y comprar y eso te va a garantizar que vas a ser el número uno en innovación también. Entonces, eh, eh, el producto que tenemos y que escogimos nos permite ser muy flexibles en ese tema. Arriesgamos mucho tanto en diseño como en, en innovación del producto en sí. Entonces, eso nos ha ayudado mucho también a estar siempre adelante de la competencia.
2: Que, que, ahí, que ahí también, eh, aprovechando eso, eso que comentas, Diego, eh, el, creo que muchas veces pensamos que la innovación... Eh, siempre tiene que ver con, con tecnología, ¿no? Con eh, calcetines eh, electrificados o con wifi. O, o sea, y, y no necesariamente, o sea, muchas veces eh, la, la, la gran innovación eh, se da con esto que ustedes están haciendo, eh, de identificar a los clientes, darles una mejor experiencia de, de compra, de producto, de, de personalización... Eh, acercarles lo que, lo que a ellos les, les emociona eh, en servicio al cliente en, 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 o sea, en puntos de contacto o sea, en todo esto todavía se puede eh, innovar innovar constantemente y, y, y ahí es donde te, pues, donde te posicionas eh, ahora sí como, como marca ¿no?
0: Oye, eh, realmente el, el descenso por la vertical es profundo, ¿no? O sea, hay ¿Sí? muchísimo que se puede hacer
2: Sí Correcto.
0: Una pregunta. ¿Ustedes se han planteado expandirse a algo distinto de esa primera vertical que abrieron o manteniéndose dentro del mismo nicho? Es decir, por ejemplo, eh, camisas no, o franelas eh, también de ese estilo con las licencias y tal. Eh, ¿O solamente se piensan o, o se imaginan este negocio dentro de los calcetines? Eh, quizás en la parte de especialización, como lo comentaba muy bien Rafa ahora, no, con calcetines deportivos, calcetines... Eh, con compresión, etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han visto? Te, te, te voy
3: al a decir Al principio que... intentamos hacer... Dale, dale. Uh -huh. Dile, dale. De, de. <risa> Ve, al principio sí hicimos varias pruebas eh, y queríamos como meter diferentes productos. Digo, esto, o sea, muy al principio, ¿no? Eh, pero la verdad, el desarrollar diferentes proveedores, desarrollar calidad, tipo de producto y todo, era, o sea, nos tenía muy dispersos en lugar de enfocarnos en uno solo. Entonces, ahorita... Creo que la estrategia es seguir con todo este tema, digo, crecer en, el, en, la misma, en la misma línea de producto, explorar los diferentes vertientes que puede tener. Y, y puede ser que en un futuro busquemos algo más, no. pero ahorita la idea es enfocarnos 100% en esto.
1: Sí, yo, yo creo que, que lo más difícil y caro de conseguir en un negocio es la confianza de tu cliente. ¿no? Entonces, eso nos ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho desarrollo de producto, en que la gente confíe en la marca Noma, que lo pueda comprar sin ver, ¿no? que diga, estoy dispuesto a pagar el doble por un calcetín de lo que la competencia la vende, pero que sepa que, que por ser marca Noma ya lleva una garantía de calidad. Entonces, eh, sí, sí hemos experimentado, hemos pivoteado, intentamos hacer alguna época boxers, un proyecto que, que fue fallido, pero um, precisamente nos dimos cuenta... Lo, lo paramos porque eh, nos dimos cuenta que a nosotros no funcionaba, pero el corte tal vez para otra persona no funcionaba. ¿no? Entonces era muy difícil encontrar un producto universal que, que fuera como de nuestros castines de igual calidad, que le quede a prácticamente todo el mundo. Eh, muy estandarizado el tema de, de, de calidad. Entonces dijimos, bueno, no hay que arriesgar el, el prestigio de la marca que tenemos, mejor hay que seguirlo desarrollando, hay que seguir creciendo en, en ese tema con nuestros clientes y ya que, que encontremos otro producto que podamos garantizar que el crecimiento, la calidad y, y todo lo que va de la mano y la experiencia del cliente es buena y es, es del nivel que tiene Noma hoy, lo, lo haremos. Pero no tenemos prisa hoy en, en, en expandir esa parte, más bien en seguir estando más presentes en, en la vida de nuestros consumidores y seguir garantizando la confianza que nos han dado. Excelente. Pancho,
0: no te vamos a dejar escapar. Con, con todo y que tenemos visita, <ríe> no te escapas hoy. Te pido que por favor eh, te avientes, te lances a hacernos un resumen de qué crees tú que han sido las verdaderas razones detrás del éxito de Noma. Que nos lances esa Pancho frase y que le des el pase luego a los muchachos para que nos cierren con un consejo, una recomendación, una, un, un regalo que ellos le quieran hacer a todos los emprendedores que nos están escuchando de Hispanoamérica.
2: Claro, eh, pues mira, yo, yo creo que eh, aquí lo que, lo que destaca estos, de estos cuates de Noma eh, es que se obsesionan con su cliente, sí. no con su producto, no con, no con la, la lana, o sea, digo, o sea, eh, hay una clara Como obsesión. ¿Con la lana no te
0: refieres a la lana de la tela de los calcetines, no, sino a no, no, la no, no, lana no, no, de el, la plata? El,
2: el billete, el, el billuyo, el, eh, el O sea... Sí, eso es una consecuencia de, ¿no? Pero se obsesionan con su cliente. O sea, entender a los usuarios, qué les gusta, dónde están. Eh, y, y, y para mí esa es, esa es la, eh, ahora sí que la parte más importante, sobre todo cuando estamos creando, eh, como, como bien lo, lo dijo muy atinadamente Diego, que se la voy a robar, eh, estamos creando una, una marca, no un marketplace. Eh, entonces... Esa es la Diego eh, frase
0: es, del episodio de hoy. <risa> esa es la
2: Diego frase. La verdad. La verdad. Está, está mejor esa, está mejor esa que la mía. Entonces, eso es. O sea, y si quieres crear una marca, tienes que obsesionar con, con tus usuarios, ¿no? O sea, el, una, una marca, el, el, el brand es, eh, o sea, lo, lo que quieres lograr es que la gente se enamore de, de tu marca y, y del otro lado eh, hay humanos, o sea, hay usuarios, ¿no? O sea, eh, normalmente los consideramos con IDs, con, con correos, ¿no? Hay humanos y, y hay que, o sea, constantemente estar obsesionándonos con entenderlos, con llegarles, con hacerlos reír, eh, con emocionarlos, con mantenerlos en suspenso, eh, y yo creo que eso es lo que ha hecho muy bien eh, Noma. Digo, me acuerdo ahí de algunas cosas que han hecho, por ejemplo, contar historias de, de artistas, de, de, o sea, de las colaboraciones que han tenido. O sea, a final de cuentas es, eh, es eso, ¿no? la parte humana y, y obsesionarte con ese usuario.
0: Muchachones, uno primero, luego el otro. Empezamos por Rafa. Un consejo para un emprendedor que te esté escuchando en este momento y diga, me quiero lanzar a un micro nicho. De repente no de calcetines para que no les haga competencia, pero <risas> a un micronicho en fin.
3: Claro, creo que lo más importante es probar. O sea, nosotros llegamos al, al micronicho por, por experimentar, ¿no? No tener miedo a probar diferentes cosas. Y digo, sobre todo aprovechar cuando estás en una etapa temprana en donde si te equivocas, pues realmente pocas personas se van a dar cuenta de eso, ¿no? O sea, también entender el punto en el que estás y aprovecharlo. O sea, una marca grande ahorita no puede hacer tanta experimentación porque ya tiene una reputación mucho más grande que cuidar, ¿no? Pero cuando eres chico, eh, hay que aprovechar todo el tiempo para experimentar y regarla y todo. Porque al final, o sea, cinco personas te pueden perdonar si, o sea, si la regaste, ¿no? Hay que entender también cuántas personas te visitan, cuántos seguidores tienes y todo. Y al final, siempre puedes arreglar tu imagen ante pocas personas y no después. Entonces, digo, sobre todo, experimentar todo, probar diferentes varios personas, probar diferentes eh, puntos de precio, probar diferentes calidades o sea, porque así es la única forma que vas a aprender ¿no? o sea, tú puedes salir con una idea pensando que va a funcionar y la vida te demuestra que eso no funciona para nada, entonces aprovechar esos, esos aprendizajes para realmente aterrizar bien el producto pero pues hay que pasar por ese pues, periodo de aprendizaje, no realmente para poder llegar al punto donde quieres
0: Diego cerramos ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor que esté escuchándote en este momento y que diga, quiero lanzarme a construir un e-commerce, quiero lanzarme a atacar un nicho especificado? Y otra pregunta, ¿cuándo llegan aquí a España los Pickle Rick en calcetines?
1: Es para mí esa, ¿verdad? Eso es sí. para
0: ti, tú eres el hombre del Pickle Rick, así que tú me dirás. Mira, pues, lo de España,
1: espero que, que este año ya sea un hecho que estemos allá, por lo menos en, en todas las cursales de Corte Inglés, adelantándome un poquito a... a wow, viene,
0: a vienen por la puerta grande además, ¿eh? Sí, sí, queremos ir
1: con todo, queremos ir con todo, entonces estamos en, en temas de contratos, licencias, expansiones, este, distribuciones, todo ese tema que, que va de la mano y que es un poco lento a veces, eh, pero yo espero que, que este año te tengamos buenas noticias y podamos ir allá a visitar y, y hacer un poco de promotoría en las tiendas. Eh, y, y por otro lado, el, el tema de, del consejo, pues yo creo que para mí, yo diría que lo más importante es entender la perspectiva, ¿no? Es este concepto que, que a veces nos cuesta trabajo cuando vamos empezando, que nosotros le podemos dar la escala al negocio que realmente creamos, ¿no? O sea, eh, micronicho no, no va de la mano de ser pequeño, micronicho va de la mano de entender bien a tu cliente para poderlo replicar a un nivel masivo. Entonces, nuestro micronicho suena chico, pero es algo que nosotros pensamos para poder replicar en México, en un e-commerce, en un Liverpool, en Chile, en un Falabella, en Ecuador, en un Eldorado, en España, en un corte inglés. Eh, ese micronicho no va de la mano de que vendamos pocos pares, no va de la mano de que, de que sea poca gente, sino va de la mano de que sea muy específico. Entonces, no, no pensar que porque seas muy cuidadoso con entender a tu cliente, significa que vas a vender poco o que, o que el total del market es chico, ¿no? O sea, realmente hay un, un mercado muy grande ahí afuera de gente que, que le gustan la, o sea, los coleccionables, el deporte, lo que sea. Todos somos fanáticos de algo. Entonces, al final del día, hay una manera de cómo llegar a cada persona. Si tu producto es versátil, si tu marca es versátil, si le tienes la confianza de tu consumidor y tienes una perspectiva masiva cuidando esa parte de micro, creo que puedes llegar a desarrollar una marca que vuele a los niveles más altos con las marcas más grandes, les compitas y vas a tener la ventaja de ser mucho más ágil que ellos y poder realmente pivotear en, en tiempos que ellos no pueden y eso te va a permitir ser el número uno de tu mercado, sea un país de 120 millones de habitantes como México 130 o un país de 330 como Estados Unidos, ¿no? entonces creo que, que todo es perspectiva y todo es qué tan grande quieras, quieras ser y, y no es esperarte ir paso a paso como decía Rafa y pues poco a poco ir tomando market share.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.